Tere taas, head LHV podcasti kuulajad. Minu nimi on Marti Lepik, olen LHV kommunikatsioonispetsialist ja tänases saates teeme juttu natukene LHV-st kui tööandjast. Selleks olen endale siia külla kutsunud LHV personali juhi Liisa Põldma. Tere Liisa! Tere Marti! Sa oled nüüd selline aastakese jagu peaaegu igapäevasest aktiivsest sellisest kontorielust ja tööst natukene eemal olnud ja tegelenud hoopis ühe teise aktiivse tegelase kasvatamisega. Mis tunne on olnud LHV-ed nii-öelda kõrvalt vaadata ja kaasa elada? Väga omamoodi. Eks kodus on ju teissugused väljakutsed ja, ja, ja LHV tegemistel on ikka silma peal ja nii palju kui kodust on võimalik, aitan ka kaasa ja püsin suhtluses, aga, aga väga kift. Elan kaasa kodust ka. Kas sellised igapäevasemad uudised, millest sa muidu võibolla kuuled kontoris olles ja, ja nii edasi, on jõudnud nüüd hoopis sinu kõrvu ja silmade ette võibolla uudiste kaudu üldse on selline natuke teistmoodi tunne näed ennast, äh, oled tunnud ennast natukene nagu selline tavaline klient või inimene kuskilt kõrvalt. Väga mitte, et kuna ma ikkagi piisavalt igapäevases elus jälgin ka meie sise infot igasugustes meililistides igapäevases tööelus siis üldiselt ma ikkagi juba tean varem. Sul LHV-st tegelikult varsti täitub juba kuus aastat uue aasta alguses, kui meie eksi. Kuidas ise tunned? On see kuus aastat läinud kiiresti või on tunne nagu oleks olnud juba 16? Kuus aastat on läinud väga kiiresti ja ma arvan, et sellepärast on läinud kiiresti, et kogu aeg on toimunud midagi, et see kuus aastat ei ole ühtlaselt kulgenud, vaid LHV on ju teinud võimsad kasvu ja, ja see kasv puudutab ka minu töökeskonda ja, ja minu tiimi, nii et, et tegelikult on ikkagi kogu aeg selline tunne, et just alustasid nii palju uut on ees, nii et see on väga kiiresti läinud. Ja selle kuue aasta kõrval üks uus selline nii-öelda verstabost LHV töötajate võibolla sellisel aja joonel on nüüd seitse aastat, mis märgib ühte uut lisapuhkust, millest me jõuame natuke hiljem veel rääkida, aga enne saaks sinuga ka natuke paremini võibolla tuttavaks. Räägi lühidalt, kuidas sa üldse personali töö, kui sellise juurde jõudsid, kas see erialases mõttes oli kohe sul esimene valik? Nüüd peab jahvidi ajast tagasi minema, personali töö ei olnud esialgu õpinguid alustades tegelikult üldsegi minu siht. Ma läksin õppima rekreatsiooni korraldust, mis siis tähendab sellist vabaja veetmist ja see ondub päris palju spordi ja erinevate üritustega ja üritusturundusega. Aga nagu üks õpiv tudengi ikka ma töötasin samal ajal ja ma töötasin jääkaubanduses. Ja, ja jääkaubanduses töö viis mind üsna kiiresti kaupluste juhtimiseni ja kaupluse juhetajana on töö ülesanne, et tulgas nii kauba välja panek, kui seal välja äh, igasugused vitriinaknad ja, ja müüginumbrid, aga mind paelus kogu aeg tiim, et kuidas saada see tiim müüma, kuidas saada see tiim üldse ühte äh, hingamist, mul emmik osal ja alati graafikut tegemine, kuidagi jälgida just, et see tiimi dünaamika toimiks ja, ja mida aeg edasi seda rohkem ma sinna poole kaldusin, kuniks ma sain oma esimese tööpakkumise siis jaekaubanduses personali juhina Ja see muutis küll jah, minu elu, et sealt edasi ma küll vahetasin valdkonda, et ma jaekaubandusest liikusin edasi ITS-se, mis oli hästi uvitav väljakutse mulle, sest ITS ma sain näha transfervaisi, tänase vaisi, suurt kasvu ja, ja sealt edasi siis juba pangandus, et, et elu viis mind personali valdkonda juhuslikult magistriõpingud ma valisin teadlikult juba Tallinna Tehnikaülikoolis personali juhtimise ja ma arvan, et eluviis mind siia sellesse kohta, sest et see paelus mind, see meeldis mulle. Personali 
töö kui selline mõistajas töö ise on päris suur ja lai valdkond, kas inimeste juhtimine ja tegelikult ka personali töö alla kuuluv värbamine on kaks täitsa erinevat asja? On erinevad ja, ja nagu ei ole ka, et personali valdkond ongi tööta ja kogemus alates sellest hetkest, kui ta oma kandidatuuri esitab, kuni selle hetke nii kui ta siis ettevõttest järgmiseid väljakutseid läheb tegema, et sinna sisse mahub see värbamine, sinna sisse mahub see igapäevane juhtimine ja, ja muu motivatsioonipakett, et, et loomulikult suures ettevõttes need personali valdkonnad lõpuks lähevad sihitumaks ja, ja no Helha veel on ka täna ikkagi tiimis juba inimesed, kes nende valdkondade keraldi tegelevad. Ja. Aasta oli siis 2018, kui sa LHVS jõudsid 2018 algus. Ja. Mida sa sellest algusest mäletad või kuidas see tee siia üldse viis sind? Ma mäletan väga eredalt seda algus, sest et ma tulin sel hetkel IT-st ja ma olin selles maailmas, kus Vaisi üks sloganeid oli Faktabanks, eks ju, täiesti avalikult ja, ja see oli see aeg, kui tudengitele näiteks räägiti, et, et tehke oma ettevõtte või mingi ITS, aga ärge mingi panka, sest seal on 95 töö ja, ja mul oli hästi suur selline huvi, et, 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 et mis see pangandus endast ette kujutab ja ma mäletan, kui meeldivalt üllatunud ma olin nähes, et LHV pangana oli nii startup, kui üldse üks startup olle sai, et ma olin, ma olin siiralt üllatunud sellest ja, ja kui paindlik, kui kiire, kui, kui kaasaegne, et see kuvand pangandusest sellel ajal viis aastat tagasi võibolla oli võibolla üldpildis teistmoodi, aga minu jaoks kindlasti teistmoodi ja ma mäletan seda õhina tunnet, kui inimesed minult küsisid, et no kuidas on pangandus, siis ma, ma siia maan ütlen, et, et see on rohkem startup kui mõni startup, mida ma olen varem kohanud, et, et ma olin väga, väga üllatunud. Hirmutas siin ka see panka või pangandusse tulek või, või pigem see oli selline huvitav väljakutse sinu? See, ma tahtsin seda pangandust näha ja, ja õppida, sest et see tundus ka omamoodi keerukas, seda ongi, pangandus ongi keerukas valdkond, üsna reguleeritud ka, aga, aga ta tundus mulle raamistatud, ta tundus selline, et võibolla see tegevusvabadus on veidikene piiratud, üldse ei vastanud tõele vähemalt LHV näitel mitte. Et kui sellist äri tegemist regulatsioonid piiravad, siis seesmiselt personali tööd korraldades sa seda ei tunnud? Ei, üldsegi mitte nii. Et... Mida sa enda esimestest päevadest üldse võibolla mäletad? Mäletad sa enda esimest päeval HVS? Päris esimest, ma vist ei mäletagi, eks seal oli päris palju oli vist treeninguid ja õppimisi ja sellist kohustuslikku osa. Ma mäletan, et inimesi oli 300 sellel ajal, pluss-miinus kindlasti mõned. Ma mäletan, et vastuvõtt oli hästi soe, selline ainult head mälestused on selle alustamisega ja, ja see hirm, et, et teha personali tööd pangas, kui mul ei ole varasemat panganduse kogemust, See sai tegelikult üsna kiiresti selgeks, et, et personali tööd tehes sa õpid, kui sa teed seda tööd ja, ja minu jaoks see esimesed paar aastat eh, oli nii suur õppikõver just see pangandus, kuidas see töötab, mis see tähendab meie üldkoosolekud, ma mäletan, kuidas ma igasugud termineid õppisin, et saaks sellest aru, mida need inimesed teevad igapäevaselt, et see oli äärmiselt huvitav. Kas, kas sa nagu 
enda jaoks kuidagi tunnetasid seda, et saabus millelgi see hetk, et vaat, nüüd ma olen sisse elanud või et inimesed, kes uued inimesed, kes tulevad, nihti peale nagu mõtlevad, et hissand, et nagu ma igapäev õppin nii palju midagi uut, et nii kaua läheb aega, et ma elaks lõpuni sisse. Kas sa ise tundsid, oli sinu jaoks mingi selline aja, aja aken või vahemik, kui sa tundsid, et nüüd ma vist olen sisse elanud? Ma arvan, et see oli kahe aasta pealt, kus mulle tekis selline tunne, et okei, okay, et ma nüüd enamus inimesi tean, tean neid dünaamikaid, suhteid, ajalugu võibolla kuskil tiimide sündimisest, et see on ikkagi oma valdkonnas veel eriti on see hästi suur töö, et võibolla muidu organisatsiooni õppimisel tihti piirdutakse oma valdkonnaga või oma tiimidega, siis personali valdkonnas see tähendab kogu ettevõtte siseelu ja hingeelu teadmist. Noh, millani paraku ei jõua nii suur ettevõtte puhul, kui on üle tuhand inimesega, Aga ma arvan, et kahe aasta pealt oli küll see tunne, et okei, okay, ma vist nüüd sellest elhave päris olemusest saan teid saaru. No nagu sa ise korraks juba mainisid need viis aastat või peale, mis sa siin olnud, oled elhave on tegelikult igas suunas meeletult kasvanud. Kuidas see personali osakonna kui sellise, kes igapäevaselt tegeleb nii uute inimeste värbamisega kui ka olemas olevatega tegelemisega, nende hoidmisega, kuidas see personali osakonna töös on välja näinud? See on väga suur muutus olnud kasv, sest et mida suurem on ettevõtte, seda keerukamad on sealsed struktuurid, kuidas töö toimib, kuidas on inimsuhted ja muidugi nii suure kasvu puhul on, et tundub, et hästi suur ressurss ja maht on värbamisel, aga tegelikult see on selle suure töö üks alguse juppale, sellepärast, et need inimesed, kes siis lõpuks jõuavad LHV-sse, töö algab siis, kui nad jõuavad meile. Kas nad kohanevad siin, kas nad leiavad enda jaoks selle õige rolli siin, kas nad saavad siin unistusi täita, kuidas need tiimid kokku mängivad ja kui vaadata meie kasvu, siis ma arvan, et meil on väga palju tiime, kus on suur osa inimestest väga vähe aastaid olnud ka, et ma arvan, et see selline ähm, ettevõtte ja inimeste juhtimine seal juures, kus väga suur osa inimesi on alles alustanud oma karjääri LHVs, et see on see tõeline väljakutse seal ja, ja, ja ega see, ja see ei lõppe. <laughs> Kui keeruline selle kõige juures, selle suure kasvu juures, selle juures, et pidevalt tekivad uued tiimid, nullist sünnivad uued tiimid, mm-hmm. uued pangad sünnivad juhu meil siin, et kui raske on selle kõige juures seda LHVt säilitada, kas need inimesed saavad aru ja teavad, mis on LHV, kuhu nad tulevad või kui suur roll või üles on teil või üldse LHV töötajatel kõigil seda kultuuri ja LHV neil edasi anda. Mm-hmm. Eks kultuur muutub iga uue inimese lisandumisega ja ma arvan, et LHV siis kui oli 300 inimest või oli 600 või 800 või 900 et, et iga uus inimene rikastab kultuuri ja, ja, ja töökultuur ei ole mitte ainult seotud ettevõtte endaga vaid üldiste turutrendide ja normidega ja kuna meie oleme väga armastatud ka noorte poolt, siis ma arvan, et see selline kaas aeg ja, ja nooruslikus ja innovaatia jõuab meie juurde just läbi nende uute inimeste ka aga mille üle mul on üli hea meel on see, et see minu enda tõlgendatud LHV kultuur, need asjad, millest mina rõõmu tunnen ja täna väärtustan, need asjad ei ole muutunud ajas, et selline tahe tehtab teha paremini ja kiiremini ja vingemini, et see on säilinud ja see on täiesti 
Heas mõttes üllatav, et seda on suudetud hoida ja mina arvan, et võtti on kohanemises, sest et sa küsisid ka, et kuidas need tiimid kokku mängivad, kuidas need uued seal hakkama saavad, tegelikult on kogu võtti selles, kuidas olemas olevad inimesed, nende muutustega kaasa lähevad, kuidas nemad uusi inimesi vastu võtavad ja, ja kuidas siit tiimine edasi minna, et see kohanemisvõime, mis meil on hästi säilinud, on see võtti ma ütleks. Mis sa arvad, kui oluline värbamise kontekstis või üldse tööandja brändingu kontekstis on see, kuidas väljapoole uudistes igal pool mujal räägitakse ja näidatakse, kui hästi elha veel läheb, mida me saavutanud olema, millega me tegeleme, kui võrd palju see tööotsijate kõrvu jõuab, kas nad teavad, mis asi elha on, mis siin ees ootab. On see oluline nende jaoks. On, muidugi on, eks kõik tahavad ju olla osa eduloost ja LHV edulugu on väga võimas ja, ja see kindlasti mõjutab ja, ja Eesti on niivõrd väike koht, et ma arvan, et tänaseks kõik teavad kedagi, kes LHV töötab, eks ju ja, ja, ja kokku siduda see edulugu, mida saab meediast lugeda ja võibolla see suusõnaline info, mis liigub ringiga, kuidas on siin töötada, et see kokku mängibki selle tööandja brändi välja, ja. Kas need märksõnad olla osa edust või sellest kasvuloost, need on ka tööotsijad suust läbi käivad, tuuakse neid vestlustele ja edasi värbamisprotsessi jooksul välja tahetakse sellest eduloost osa saada? Ja, kuna paistab välja, et me teeme kiiremini, paremini, innovaatilisemalt, siis need asjad on inimestele olulised, et nad tahavad ka keskkonda, kus nad saavad panustada, kus nendel on võimalik ise midagi ära teha ja, ja see LHV kuvand näitab, et see on siin selline keskkond ja no Eesti maisus läheb hästi palju korda inimestele, et see et me ajame siin ikkagi suures osas Eesti asja investeerimine, see, et see on meil hästi tähtis ühiskonnas laiemalt, kui ka noorte seas veel eriti, et, et see kõik kokku läbi erinevate kandideerimisprotsesside jõuab küll meie nii, et see kõnetab inimesi. Viimaste aastate jooksul väga palju oleme me saanud ka tegelikult sellist nii-öelda välist ametlikud tunnustust sinna atraktiivse tööandja ja ihaldusväärse tööandja tunnustused. Mida see personali osakonna jaoks tegelikult tähendab? Kui oluline see on või mida see näitab teie jaoks? Sellist sihti eraldi on suhteliselt võimatu võtta, et, et olla top 1 tööandjad sinna jõuab läbi teiste tegevust, et see ongi oma inimeste hoidmine, sest et kui oma inimene õnnelik ei ole, siis ei jõua nendesse topidesse ka. Ehk et meie fookus on olnud kogu aeg oma inimestel ja nende hoidmisel ja siis töötab brand ise, et ma usun, et teised ettevõtted on seda sama kogenud. Aga mida see reaalsuses tähendab, tähendab västi suurt vastutust, et, et kui varem oli võimalik võibolla eriti uusi inimesi üllatada, et meil on päris käsin, et, et tõesti saab ise teha ja kogeda, siis nüüd on meil selline garantii märgis just kui juba küljes ja inimeste ootus on meile tulles juba kohe üsna kõrge, et no vaatame, mis see top 1 tööandja siis pakub. Ehk et, ja see on positiivne selles mõttes, et ei, ei lase nagu heas mõttes maga ma jääda ja mõelda kogu aeg, et mida siis edasi, et, et eks ta teeb nii oma inimese kui uue inimese ootus, et lükkab veel kõrgemale, nii et aga noh, neid piire ületada meile on varemgi meeldin, nii et proovime edasi. Piltikult öeldes siis, ütleme sinna 
Top-tabeli tippu jõuda on lihtsam, aga seal püsida, see on nagu omaette väljakutse. Püsimine on omaette väljakutse, jah, nii et, aga, aga see on meeletu tunnustus, et sinna tippu, me oleme nüüd sattunud päris paar aastat järjest läbi erinevate uuringute, nii et, aga see kõik peegeldab meie enda inimeste rahululu. Millised inimesed sinu arvad selha vees üldse on ja siia jõuavad? Siia jõuavad inimesed, kes on eriala fanatid ka, ikkagi kui vaadata siis pangandus ja finant... tähendab investeerimine on lõvi osa meie uute inimeste selline tuhin, seda on näha kohe et, ja kuna meil kandideerib päris palju inimesi, siis paratamatult need sellised finantshuvilised paistavad sealt ka välja, kõik ei ole finantsvaltkonnast nii nagu ka mina et, aga meil ei jõuavad sellised inimesed, kellel Kellel on tahe teha, kellel on tahe ja julgus ise proovida ja, ja, ja võtta vastutust ja, ja tegelikult ka kuna meil on gift seltskond, siis üsna vinguvabad inimesed on meil, kes näevad lahendusi, mitte sellised takistusi ja probleeme ja, ja eks me tõmbame teisi omasuguseid ligi, ma arvan, nii et, et selles mõttes on gift vaadata seda energiat mis meid ümbritseb siin tööl. Sa ütlesid, siia jõuavad ja tulevadki inimesed, kes on fanaatikud ja me ise oleme ka erinevates kohtes välja toond, et meie inimesed võiksidki olla otseselt nagu LHV fännid. Mm-hmm. Kas sellist asja sa oskad kõelda või olete te kuidagi mõõtnud, vaadanud, et kui paljud meile tööle jõudvad inimesed juba varem ongi need LHV fännid selles mõttes, et nad on LHV kliendid? Mm-hmm. Seda eraldi ei ole vaadanud ja seda oleks raske vaadata, aga need, kes on LHV fännid, need alati räägivad sellest, need alati ütlevad, et meil on kõige parem app või et nad kasutavad ainult meie panka või et, et need inimesed alati räägivad sellest, mis neid selle brändi puhul kõnetab, nii et, et, et see lihtsalt paistab välja. No nende vahepeal seda aastate jooksul on, mis sina siin oled olnud ja mis ka mina siin olen olnud, minul on kolm pool aastat LHVs oldud, on väga palju tegelikult juhtunud nii LHVs kui ka maailmas üldiselt mm-hmm. aastal 2020, kui, kui tuli sõna otsus mõttes maailma muutnud pandeemia. Mida see persoonali osakonna jaoks tähendas ja teie töökorralduse värbamisprotsesside jaoks? No see oli väga suurte muutuste aeg, et, et loomulikult ühest küljest oli inimestel hirm, millega me tegelesime kogu maailmas toimuv osas, tervise osas. Me maandasime päris palju hirmusid, kuna inimesed olid kodudes, siis hästi kiiresti muutus peamiseks teemaks, et kuidas inimeste vahelist sünergiat ja sellist koostööd hoida. Eriti, eriti arvestades, et meil ongi sellised inimesed, kes väga vajavad sellist koosolemise aega. Aga me hakkasime üsna varases järgus selle asemel, et pikendada kodusolemist. Me hakkasime otsima võimalusi, kuidas need inimesed sealt kodudest välja saada. Eriti kui hakkas tulema signaale, et see kõigile võib hästi mõjugi. Ja, ja me tegime suuri pingutusi, et kontoris hoopis turvalised võimalused luua ja, ja tegelikult ma ütleks, et tänu sellele me elasime selle kodus olemisaja üsna hästi üle, et meie jaoks ei ole nüüd kuidagi olukord teine, et, et tegelikult on meil täna kontorit täis ja inimesed tahavad tööl käia, et meiega ei jäänud kaasas käima selline kodukontorisse ümber kolimine. Nii et, et see on selle kamba vaimu säil, säilimisel selline üsna oluline asi. Mis sa ise üldiselt muidu kauk tööst, kui sellisest arvad, meeldib sul endale kodus vahepeal tööd teha? Minu töö on inimesed ja kui mina kodus teen, siis ma teen sellepärast, et teisit ei saa ja siis on mul tunne, et mul on täielik info puudus, ma ei tea, mis toimub, kus keegi on, nii et, et mina olen väga suur kontoris kohal käia ja ma, ma väga hindan sellist 
innovaatiot, mis tekib võibolla innovatsiooni, siis mis tekib kohvi nurkades neid välkmõtteid, mida on tegelikult kodust ekraani tagant palju-palju raskem saavutada, nii et, et need kõige lahedamad ideed teine kord sünnivad täitsa suvalistel hetkedel töökeskonnas. No siin on old erinevad ettevõtteid, kes annavad teada, et noh, nendel sulgevad osaliselt kontoriruume, inimesed kolivad koju, on hiljuti ka uudiseid, kus üldse loobutakse kontorist, kui sellisest jaaks ainult kauktööd, kui palju LHVs sellist kauktööd harrastatakse, kui palju neid inimesi on, kes, kes tahavadki ainult kodus töötada, kellel võibolla tööl ei olegi lauda või ikkagi mm-hmm. selles mõttes inimesed eelistavadki koos käia ja koos olla siin. Meil on päris tähtisse koos olemine ja ma arvan, et meie inimeste hulgas on täna neid üsna vähe, kes tahaks ja saaks võibolla teha kaugelt, aga kauktöö on meie jaoks täiesti tavaline nähtus, et kes soovib, see seda teha saab. Neid positsioone meil muidugi ei ole, kus on 100% kauktöö, sest et, et mingis, mingit laadi koos viibimist ma arvan nõuab iga tiim selleks, et lihtsalt edasi liikuda ja uusi teid saada. Koos olemine ja koos mõtlemine, koos tegemine, koos tähistamine ja kõige läbi elamine, see on LHV kultuuris nii sees. Ja see ongi see, mis meid ühendab, et vastasel juhul meil oleks lihtsalt üks töö. Kuidas töötajate ootused tööandjale üldse ajas on muutunud, kui sa vaatad siin viie või isegi, ma ei tea, kümne aasta tagust aega, kas tänased tööotsijad hindavad, küsivad, tahavad neid samu hüvesid või väärtused, mida, mida vanasti Muutunud on ja, ja noored on just need, kes selle muutuse on toonud ja täna küsivad väga paljud noored, et mis me teeme keskkonnaheaks, mis me teeme jätkusuutlikuse heaks, mis meie, kuidas me, suht, kuidas me kohtleme näiteks oma töötajaid, mis meie plaan on tagada vaimse tervise tugevus, et hästi palju sellised küsimusi ja mulle tundub, et tänapäeva maailmas ähm, Oma jala jälge saab ju selliselt käeta, et üks asja on ise seal vabatahtliku tööd teha ja, ja võibolla kaasa aidata sellisele paremale homsele, aga tänapäeva noored on aru saanud, et ka see bränd või toode, mida ma tarbin, ka see töökoht, kus ma töötan, et see on ka minu jala jälg ja ma valin selliseid töökohti ja sellised brände, kes hoolivad homsest päevast ja, ja tegelikult see on asi, mida inimesed väga palju küsivad ja just see vaimse tervise ja vaba aja osa ka on muutunud järjest tähtsamaks, et, et võibolla kümme aastat tagasi olid tööveslustel hoopis teistsugused küsimused. Kuidas või kui palju LHV siis nende tänaste väärtustega tegeleb võrdsus ja kõik keskkonnast hoolimine, kuidas see läbi sellise persoonalitöö võibolla väljandub? Kõikide meie eesmärkide juures on läbi kaalutud, et mis jala jälle me jätame, et me räägime kas või vaimsest tervisest, et me oleme Tautland ja, ja seda ka nüüd paar korda saanud kult tähise sel teemal, et kuidas me kohtleme oma töötajaid, kuidas me kaudselt mõjutame nende pereelu, mis moodi me puhkust võimaldame, et see on meil hästi oluline teema ja me tegeleme sellega. Ja, ja kuni sinna mani välja, et kas, kas need veepudelid, mida me töötajatele kingime, kas need on toodetud õiglaselt on ju ja, ja, ja keskkonna säästvalt, keskkonda säästvalt et, et need teemad jooksevad loomulikult meie tiimidest ka läbi. No lisaks sellistele inimlikele väärtustele on muidugi ka otsesed hüved, mida töötajatele pakutakse. Mis nende hulgast töötajatele või tööotsijatele nagu olulised on või, või mida küsitakse? Puhkusepäevad. Põhiasi on ikkagi see töötasakaal. Uvitav teema on see, et kodukontorist töötamine on hästi paljudel inimestel oluline, aga meie kogemus näitab, et see on selline 
tunnetuslik vajadus kodukontrollerid. et see võimalus oleks olemas. Just, et päris paljud inimesed ei tahagi kodus töötada, aga kui me ettevõttena näiteks ütleksime, et meil ei ole seda võimalust, et siis, siis see oleks kohe probleem on nii, nii mõnelegi. Nii et see tunnetuslik vabadus teha tööd ka eemalt on inimeste hästi oluline, et jah, see selline paindlikus, puhkus ja vaimne tervis, et need on sellised kõige olulisemad hüved. Üheks hiljuti lisandunud hüveks ongi see sama enne mainitud seitsme aastasel staasi puhul lisanduv sabatikal. Mida see tähendab, mis asi on sabatikal ja kust see tuli? Sabatikal on teada tuntud formaat, kus siis inimene saab võtta aja vabaks tehes mitte tööd, et kui sabatikal eriti näiteks USA's hakkas levima, siis tegelikult sealsed inimesed rääkisid pikalt sellisest sabatikalist, mida ei andnud sulle töö andja, vaid mida sa võtsid endal ise. Ehk et oli tavaks, et kui sa lõpetasid siis töö ühes kohas ja ennem kui sa siis uue tööandjaga käed lõid, et sa siis võtsid sealt vahelt mingisuguse aja vabaks, käisid reisisid ja seda kutsuti sabatikaliks. Täna on rõõm tõdeda, et seda pakuvad tööandjad täiesti tasustatud puhkuse näol, et inimesed ei pea selleks töökohta vahetama, kui nad tunnevad, et neil on vaja aega maha võtta. Ja, ja sabatikal on ka Eesti tööturul nüüd mõned aastad juba olnud, neid ettevõtteid on, kes seda on pakkunud ja LHV on ka otsustanud oma pikemalt olijatele siis seda võimaldada. Mis need tingimused on, kuidas sabatikali teenib, kui pikk see lisapuhkus on, mis see tähendab? Ja, sabatikal ehk siis kuue nädalane lisapuhkus on LHVs mõeldud nendele töötajatele, kelle tööstaas on siis 7 aastat. Ja kui 7 aastat täitub, siis tekib töötajal õigus võtta kuue nädalane sabatikal, seda võetakse ühes tükis, seda ei jupitata ja on võimalik võtta siis aeg maha, et tegeleda nende asjadega, millega muidu ei jõua, et no me kõik teame ju seda ütlust, et no oleks ainult aega mingisugused asju teha, et no küll teeks on ju ja ma arvan, et väga paljud inimesed ei olegi oma töö elus kogenud sellist asjad, mul on pikemalt võimalik aeg maha võtta, kui see tavapärane kaks nädalat suvel ja tegelikult on vinge näha, mida inimesed teevad selle puhkusega, et ka minu enda tutusringkonnas on inimesed kuueks nädalaks läinud Ameerikas vaadanud seal väga palju osariike läbi terve perega ja või läinud elama kuueks tädalaks kuhugi teise riiki, et, et see on gift, mida selle ajaga on võimalik teha. Millest just see seitse aastat, kas see ongi mingi sabatikali norm või kust selline piir sai, joon sai tõmmatud? Eks need on ettevõttes erinevad need pikkused, et LHV kontekstis meil on keskmine tööstaas on üsna kõrge ja meil neid inimesi, kes on olnud juba seal viis pluss aastat, isegi kümme pluss aastat on päris palju ja, ja erinevad uuringud ka toetavad siis seda, et kuskil seal kuue seitsme aasta pealt tekib inimestel teatav väsimus, natukene sükke restardivaja, pikema puhkuse vajadus ja see seitse aastat tundus meie kontekstis päris hea, sest et meil on juba rohkem kui 130 inimest, kes sellele siis, kes seda kohe kasutada saavad. Kuidas sa ise sellise personali juhina inimeste inimesena tunnetad, kas, kas või miks on oluline ühes ettevõttes pikalt, pikalt tal siis peame silmas ikkagi, no ütleme, kümme pluss aastat, töötada või vahel ongi oluline edasi liikuda ja, ja ka ettevõtte kontekstis uut verd peale tuua? No uuest verest meil puudust pole. <laughs> see on õnneks paigas, aga ma arvan, et see sõltub nii sellest inimesest, et, et ma olen väga palju inimesi enda ümber näinud ka siin LHVs, kes on väga pikalt olnud ja ikka on selline tunne, nagu oleks esimest päeva tööl, et tuhin on nii laes ja, ja ka rollideks ju, et mida, kui ettevõtte kasvab, et siis see kasv ise annab võimaluse 
uut õppida ja uut teha, et ma arvan, et ega meil väga sellised positsioone ei olegi, kus mingit moodi stagneerumine tekiks, et see, see muutus on lihtsalt nii suur kogu aeg olnud ja, ja seda peab inimene ise tunnetama, millal on see õige hetk ja, ja ma loodan ja arvan, et meil on piisavalt iseteadlikud inimesed, et nad teavad, kas neil on siin jõudu veel edasi proovida või pusida või vajavad nad midagi uut ja, ja tihti kui elhavest ka inimesed on lahkunud, siis nad lähevadki midagi uut otsima, kui olivad teise riiki, vahetavad eriala, teevad oma ettevõtte, et Et eks, eks on sükkene äärmiselt isiklik. Ja võtavad kaasa kõik need teadmised ja kogemused, mis nad siit on saanud. Just. Kuidas praegu üldse personaalidi tööl läheb? Kas värbamisturul värbamis on aktiivne andmine? Mis, mis seis on? No seis on natukene muutunud ja üsna kiire muutus on olnud siin see, et, et kui veel aastake tagasi näiteks oli töökohti rohkem ja inimestel see kindlustunne suurem, et, et töökautuse puhul mind on ootamas kuskil uus töökoht, siis nüüd täna uudiseid lugedes, kui palju ikkagi on kondamisi ja kui palju kokkudamatakse, et siis mida me näeme enda numbrite pealt on ka see, et kandideerijate arv ühele töökohale on tõusnud ja see on selge peegeldus turuolakorrast ja noh, meie puhul kindlasti peab silmas pidama, et meil ongi olnud viimased viis aastat kasvutrendis, kandideerijate arv lihtsalt selle tõttu, et me oleme üsna silmapaistev tööandja Ka. Aga, aga seda räägivad ka teised, et, et töö, vabutöökäsi on praegu turul veidi rohkem kui varem. Pakub see teile kui värbajatele rõõmu, et kandideerid on rohkem või teeb see teile keerulisemaks? No mõlemat rõõmu ühest küljast ja teisest küljast, kuna me tahame, et meie värbamise protsess oleks kvaliteetne ja tõesti kõik inimesed saavad võimaluse, siis mida suurem on konkurs, seda rohkem on meil vaja nuputada, et kuidas me päriselt nendega seal tutvuda saame ja, ja, ja päriselt leida siis õige inimene, nii et see on sõike õnni õnnetus kaks, kaks korraga. Aga põnev jut, põnevad mõtted sinuga lõpetuseks ma küsiksin, kui sina lähed üks sabatikalile, mis sa kuue nädalaga peale hakkaksid? See kuus nädalat, see on midagi nii lahedat, et tausult edes ma, ma ise mõtlesin ka, et mis ma teeks selle kuue nädalaga, ma pean ütlema, et ma isegi veel ei tea. Ma arvan ka, et ma vist kulutaks selle reisimisele, sest et tavapäraselt mulle maarjund, et reisimisel on ajaline limit peal, sa tead, millal sa tagasi tööl olema, et tahaks kord elus tunda seda, et ma ostan ühe otsa pileti kuhugi ja siis lihtsalt vaatan, kuhu ma jõuan Kuligad. ja kuhu ma lähen, et... Et, et juba sellest mõte on niivõrd äge ja mul on nii hea meel kõikide nende inimeste üle, kes meil siis ka saavad järjest hakata proovima seda. Aga aitäh Liisa, et sa tulid täna podcasti, aitäh nende heade uitevate mõtete eest. Loodame, et ka kuulajatel on põnev kuulata ja tööotsijad leiavad ikka tee LHV-sse või mõne teise unistuste tööandja juurde. Iga tahes täna nende kuulasite ja kõigile head lähenevad sügist. Thank you.